0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale, le doy la bienvenida al amigo Licenciado ex fiscal de Puerto Rico José Lozada José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí
1: Un privilegio estar contigo
0: Tengo tres temas que quiero hablar contigo Uno Desestimaron todos los cargos contra Juanma porque la víctima no se presentó, Andrea Ojeda Cruz. Dos, causa probable por seis cargos, causa para arresto por seis cargos contra Raúl Maldonado por los informes de ética y, re, y no reportar ingresos. Y tres, supuestamente le incautaron el celular hace varias semanas atrás a la exgobernadora Wanda Vázquez. En una de tres investigaciones, que están haciendo los federales no de Puerto Rico de fuera de Puerto Rico que tienen que ver con lo que se conocen como PACS Political Action Committee estos son comités que establecen ciudadanos privados para meterle billete a eso a todo lo que da y eh, empujar candidatos o desempujar candidatos y llevarlos a la derrota porque eso funciona para uno para otra esto fue validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace varios años atrás Aquí en Puerto Rico hay sindicatos que se gastan millones de dólares para elegir o buscar la elección de candidatos, vividores, vagos que viven de esto Y también hay no sindicatos, gente en la empresa privada, que montan un pack y meten ahí un par de millones de pesos para ir en contra de un candidato o a favor de un candidato. Según la información que yo tengo, licenciado Lozada, Hace aproximadamente ya tres semanas, más o menos, la exgobernadora iba en, en, en los vehículos oficiales por la carretera. Se dañó la computadora. Ok, gracias. Eh, iba por la carretera eh, en los carros oficiales y un contingente federal eh, les pidió que se pararan y eh, le entregó una orden de allanamiento para que le dejaran entregar a su celular en ese momento. Al momento de yo enterarme de esta información, me extrañó mucho el método, el modus operandi, la manera como lo hicieron. Y eh, llamé a, a mis contactos y les dije, ven acá, ¿sabes? ¿me puedes confirmar esto y lo otro? Pues tú sabes que nadie confirma nada, para aquí y para allá, la cosa se quedó tranquila. Y de repente le pregunto a uno de mis contactos, le digo, mira, pero está bien, no me pueden confirmar esto, no hay problema, pero pero en la calle, brother. O sea, ¿qué es esto? Y me dice, no, Quique, esa es la manera nueva de hacerlo. Y yo le digo, explícame eso, porque yo tengo que entender esta vaina. Y él me dice, mira, cuando eh, eh, lo, los federales se encontraron, se han encontrado en varias ocasiones con esta situación de los, de los celulares, la gente va aprendiendo, los federales también van aprendiendo, y uno de los casos fue el de Tata Charboniel, fueron a la casa, hablaron con ella, le interrogaron, le, 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 pidieron, le, el le pidieron el celular y ella dijo que lo iba a buscar en el cuarto y cuando volvió, pues habían borrado 20 cosas porque todo lo que tú borras se queda ahí.
1: Se queda la huella
0: Y entonces ellos, dice, ellos se, se ingeniaron este nuevo concepto, esta nueva manera de allanar, que es que los cogemos en la calle pues en la calle no puedes salir corriendo para ningún sitio, número uno. Número dos, 99.9% de la gente anda con su celular en el vehículo, ¿ok? Y te paran allí y te entregan la orden de allanamiento y dame el celular. Ah, que no lo tengo conmigo. Pues ahí pueden venir y llamarte y como tanto eso por Bluetooth va a sonar. Eso nada más es obstrucción a la justicia, ya, ¿cierto, falso Así es. Así ¿Ok? Es. Entonces, pues usted viene y lo entrega. Esto... Eh, sale ayer la compañera mi amiga Melisa Correa saca la información con el nombre yo él lo sé todo saqué que era una persona de alto perfil y no entré en nombres ni nada por el estilo ella pues le reconozco tenía la parte y sacó el nombre y dijo exactamente lo mismo que yo dije a las dos y pico de la tarde y entonces pues yo me busco me pongo a buscar más sobre esto porque originalmente esta, esta investigación, estas tres investigaciones, by the way, son tres, tres
1: investigaciones, investigaciones federales.
0: Federales, tres. Y desde, las tres tienen que ver con PAC.
1: Y desde los Estados Unidos, no de Puerto Rico. Correcto, correcto.
0: Las tres investigaciones tienen que ver con comités de acción política. Las tres investigaciones se están llevando a cabo a la par. Hay un individuo del sector privado que ha participado en varios de esos comités de acción política, porque es como si fuera gallero. O sea, él le apuesta a todo.
1: Debe ser un todopoderoso.
0: Un todopoderoso, ok. Pues es gallero. Gall By the way, no es gallero. Estoy hablando en el sentido... En el sentido que, figurado. En el sentido figurado. El individuo no es gallero. Pero estoy hablando en el sentido figurado porque yo, no, yo solamente he ido a una gallera una vez en mi vida para ver cómo era eso, no para jugar, pero para ver y aquel que le apuesta al rojo le apuesta al azul para mantener un balance y si pierde no perder completo nunca pierde siempre nunca gana. pierde el gallero nunca pierde entonces este individuo el nombre de él se ha oído por mucho tiempo o sea por el tiempo de esto de que él es una tarjeta en la investigación esta pero esta mañana la misma fuente que me ha dado la información sobre el teléfono sobre esto sobre aquello me dice, no, él no es solamente tarjeta, él está cooperando. No. Mira, mira, lo sabe. No. Mira, lo sabe. No. Mira, lo sabe. El gallero está cooperando, lo sabe. Entonces yo le digo lo mismo. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Y me dice, sí, el tipo está cooperando. Y me dice, y lleva tiempo cooperando. Y me dice, y yo creo, me dice, mira, yo en estos días tipo debe estar saliendo de viaje de nuevo para allá, para donde están las oficinas, donde están investigando, en el este de los Estados Unidos, y no es Washington, y él debe estar saliendo para allá, así que yo creo que esto va a caer en marzo, me dice. Me dice la persona.
1: ya está a punto de madurar. Que está a punto de madurar.
0: Entonces, me dice, pero eso no es lo más malo y yo le digo ay brother no me diga que hay más no lo que te voy a contar ahora está peor y yo le digo qué y me dicen el individuo tiene una mansión una mega casa y él pues es un freak de la seguridad y él tiene cámaras por todos lados adentro y afuera la mayoría de los humanos terrestres tenemos una o dos camaritas por ahí afuera por fuera, afuera ¿ves? no adentro pero no adentro usted no tiene cámaras adentro pero me dicen que el individuo tiene cámaras adentro y no solamente tiene cámaras de video adentro
1: sino Tienen que audio las,
0: las cámaras graban audio
1: nada más con el testigo o esa es la mejor evidencia
0: entonces me dicen que el tipo está cooperando desde hace tiempo ay
1: bendito sea Dios
0: que el tipo tiene cámaras de esto y otro que él llegó a un acuerdo y por lo que me están contando, parece que es un acuerdo como el del Cano. O sea, de eso que, mira, yo entrego aquí todo, yo digo todo, y, y a mí y, déjenme tranquilo con mi salgo, negocio y mis cosas y yo me voy. Porque esta por gente la agarra puerta, las maletas y se van. Entonces, esto envuelve un, un banco. Hay un banco, y para que estemos claros, no tiene nada que ver con la banca, lo que local. se conoce local. ¿Ok? estemos claros, esto no tiene nada que ver con el banco popular no tiene nada que ver con este oriental esto no tiene nada que ver con, con el otro cómo se llama este con first bank, first bank. no tiene nada que ver son los tres bancos son los tres bancos eso, esto lo que estoy hablando no tiene nada que ver con esto esto con lo que tiene que ver es con bancos
1: y específicamente
0: ¿cómo, cómo cómo
1: cómo internacional eso
0: mismo internacional. esto tiene que ver con la banca internacional y entonces cuando la persona me está haciendo todo este cuento hoy, yo me acuerdo, Douglas Leff venía aquí a este programa hace como dos años, que es más o menos cuando todo este revolú estaba empezando, y Douglas venía aquí y en el vocero salía también y decía, tienes que tener mucho cuidado con la banca internacional, porque la banca internacional en Puerto Rico se está utilizando mal, papá, 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 yo me acuerdo, tengo la grabación aquí, lo que pasa es que no tuve tiempo de sacarla.
1: Y, y le va a dar Pong en una de sus guaguas, gratis.
0: Exacto, exacto. Eh, venga para que no, para que traiga su cepillo de diente y nosotros no tener que irla a buscar por la mañana a su casa. Así está la cosa. Entonces, también esta mañana, sigo haciendo llamadas y la gente me dice abogados con experiencia en la federal,
1: conocedores del
0: tema. conocedores del tema, yo empiezo a llamar a dos o tres y pregunto, mire, ¿y ¿cómo tú estás? Esto y otro y qué, no te llamaron hoy? Sí, me llamaron. Sí, me llamaron. Sí, me llamaron. Así que han estado llamando. ¿Qué pasa? Que entonces cuando yo pongo todo este rompecabezas, licenciado Lozano, empieza a montarlo y lo empiezo a montar, entonces todo me hace sentido. Porque el banco está en el mismo sitio donde hay unas oficinas y unas cuestiones y eso que entonces. Está cerca
1: de la Avenida Chaldón. Exacto. Sí,
0: sí, sí se, se, se ve, avión, se,
1: ¿no? ve, sí, se sí. ve, se
0: no, ve, sí. se no, ve, no, no, se no, ve, se ve. Ve, Ya tú montaste el rompecabezas. Ya, ya, ya. Entonces. <risas>
1: No solamente eso y esa mansión de ese individuo tiene playa. Ah, esa parte yo no la sé. <risa> <risa> esa parte yo no la sé.
0: Porque no sé si las olas harán mucho ruido también. No, eso es parte
1: del distractivo. Del distractivo. Claro, okay. porque adentro en la mansión tienen lo mismo que hay en el estudio, unos unos aditamentos para que el sonido exterior no afecte. Pero esas cámaras con esa son de alta resolución y ese sonido en HD, así que debemos pensar que la nitidez de es la claro, grabación está clarita. No, no, no hay duda.
0: Entonces me dicen que allí, a esa casa donde están las cámaras y las grabaciones y los sonidos, le gusta ir a gente de alto perfil y han ido allí. Y fueron allí. Y fueron. Y fueron no, pero y fueron me dicen allí. que hay unos en específico que les gusta ir mucho allí.
1: Y fueron allí. Y
0: entonces uno empieza a poner todas estas piezas juntas y uno empieza a entender lo que está pasando y luego cuando te dicen que el individuo está cooperando hace meses y lo que hay es un corre corre hoy pues entonces, a mí me habían hablado ya, vamos, para que estemos claros a mí me habían hablado con nombre y apellido y no voy a mencionarlo porque no lo, puedo, no lo pude corroborar, pero me habían hablado de un par de individuos locales que andaban por ahí alambrados buscando reclutar gente como lo hizo Cano y como lo hizo Oscar Santa María y como yo estoy seguro que lo están haciendo par de legisladores en el Capitolio porque de eso yo de verdad que no tengo duda, no tengo duda pero esto es en el sector privado y entonces yo decía a rayo que estaban andando por ahí buscando y, y, y recopilando y, y, y grabando a todo lo que da, así que en esto Estamos hoy, licenciado. Esta es la información que yo tengo hoy. Yo estoy seguro que mañana me van a dar más, porque según empiezan a sonar los teléfonos, la gente se empieza a alborotar. Otra cosa que me di cuenta hoy por la mañana, cuando me estaban hablando de todas estas piezas en el rompecabezas, es que también, porque me acordé, me acordé, me acordé de Douglas Left, tú no sabes cuántas veces, él venía aquí y se sentaba donde tú estás. Pero me acordé también que a los federales les gusta hacer esto a propósito.
1: Esto es parte del esquema, esto es parte explica, de la estrategia. Explica. Mira, debemos pensar que los amigos de las guaguas negras, Ajá. en este ejercicio natural y con la nueva dirección en Puerto Rico del FBI por el agente Joseph González, ellos cambiaron los paradigmas anteriores. Ahora, ese peje grande, llamémoslo de esa forma, ese gallero, viene a ser el cooperador, viene a ser el que se alambra, viene a ser el que logra el mejor acuerdo y ahora vemos cómo hacen estas acusaciones por el fiscal lo que se llama el informa por la información no con el gran jurado y entonces en este ejercicio ya aprendiendo de la experiencia pasada con relación a los celulares como método de recopilar evidencia e información ahora no te van a la casa con la orden y búscame el celular ¿Por qué? Porque van a un botón en ese celular y borran todo lo que hay. Y lo llevan a su estado natural cuando todavía no tiene información. Así que ahora te paran en medio de la carretera y tú ves que son oficiales de ley y orden, luces azules, guaguas negras. Y tú, respetuoso de la ley, te detienes. Te dicen, aquí está la orden, entrégueme el celular. Inmediatamente tú lo tienes que entregar no puedes obstruir la investigación federal porque entonces cometes un nuevo delito si es que no has cometido delito ante esa eventualidad y los cambios de paradigma y los cambios de estrategia estamos viendo un Puerto Rico que cada día se va a estremecer no solamente en el aspecto público, con funcionarios públicos sino también en el aspecto privado y vamos a ver cómo esas garras de la corrupción del sector privado se mueven al sector público y es triste y debemos estar viendo estos operativos porque esto viene de hace mucho tiempo esto ya lleva varios años estas investigaciones y lo vamos a escuchar igual que escuchamos cuando Alcano que hablaban de 2017 así que muy próximamente vamos a seguir viendo resultados y hay muchas personas que hoy llamaban abogados hay otros que iban a la farmacia a comprar unos eh, medicamentos especiales para el estómago porque los puso a correr así que sin hacer alusión a ninguno de ellos en particular para no darle promoción pero sabemos que hay unos medicamentos de estos líquidos y en pastillas de color rosado que se lo toman para poder contenerse porque le causa un malestar estomacal nada más pensar que van a tocarle a la puerta diciendo FBI y que se los van a llevar en medio de la madrugada y que sus hijos su esposa lo van a ver en ese ejercicio así que es muy lamentable, muy triste que esto vuelva a suceder pero te adelanto que los cambios de estrategia para el FBI siguen aumentando, las herramientas que siguen utilizando son novedosas, y lo que quieren es esto, acabar con ese germen de la corrupción que tanto daño nos hace a Puerto Rico. El problema grande,
0: grande, en dos de las investigaciones, acuérdate que te dije que eran tres. Son tres. El problema grande en dos de las investigaciones es que los investigados estaban en un alto perfil en donde podían llevar a cabo el qui pro
1: quo el acceso correcto, el acceso a la información y más que a la información a esos funcionarios de alto perfil, esos VIP que llaman very important people esas personas que Técnicamente Juan del Pueblo no tiene acceso a ellos, pero estos señores cogen su teléfono y marcan y le dan al botón de Speed Diary fulana, yo pasa por la casa oye, vamos a hacer barbecue tomamos un buen vino, de ese que te gusta y allí se sientan a conversar y se olvidan que hay una cámara y un micrófono porque no es obvio esa cámara y ese micrófono, no es obvio es un teléfono, un micrófono, una cámara oculta para recopilar información que obviamente en ese ejercicio de cooperación de ese gallero, por llamarlo así, que no es un gallero, en ese ejercicio de cooperación con ese buen acuerdo, pues esa información ya está en manos del FBI, validando que ese video es genuino y no se alteró y que esa información y ese pro quo y ese intercambio de lo que haya sido de ese sobre de ese de ese favor político de esa violación a la ley ya está allí
0: aquí hay permiso hay de todo aquí hay abrir puertas aquí hay 20 cosas 20 cosas
1: yo me imagino y ahí esas es donde 20 viene la cosas. parte
0: incumbente ahí es donde viene la parte incumbente
1: me imagino esas 20 cosas pero no quiero decir las que me imagino para no llegarme a una conclusión que se acerque tanto a la verdad eh, prefiero esperar a que la noticia la vea en la mañana cuando despunte esa mañana y toquen las puertas y todos los noticieros y los periódicos estén diciendo el FBI está haciendo arrestos en tal pueblo en esta urbanización y están arrestando a fulano a fulana y a mengano
0: miren eh, básicamente, terminando con este tema, eh, de lo que estamos hablando es de tres investigaciones que los federales están llevando a cabo sobre tres PACs, PAC. Eso es un Political Action, Action Committee. Committee. Comité de acción política, validado, es legal. El usted donar a un PAC, se supone que el candidato o el que es beneficiado por ese PAC no tenga ningún contacto. No puede haber coordinación, no puede haber conversación, no puede haber nada. Y esos son unos grupos que se forman: Comité de Acción Pro este, Pichupán. No, 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 a <risa> Pichupan. <risa> yo brinco rápido. Pichupan. Y allá yo no hablo con esa gente, yo no conozco a esa gente. Y esa gente viene y levantan dos millones de pesos y van y meten una campaña brutal y juácata por ahí van pero no hay coordinación con mi campaña con
1: el candidato no hay nada es una cosa ya independiente no la puede haber porque hay una oficina del contrario electoral y que fiscaliza hay que rendirle informe
0: no y también hay que rendirle informe al Federal Election
1: Committee y a nivel de los PEC. Estados Unidos hay que hacerlo propio cuando son funcionarios federales
0: y cuando son locales también que se están beneficiando por las leyes del PAC por las leyes la ley del, del PAC, PAC te permite donar más dinero de las restricciones que hay locales.
1: Recordemos y, y varios los sindicatos. De estos
0: Exacto, hay un, sindicato. los sindicatos. hay un sindicato. Aquí hay un sindicato
1: que hace eso, que aportaron muchísimo dinero millones para de una dólares. alcaldesa que hubo aquí. Correcto.
0: Correcto. Entonces, los PACs pues están siendo investigados. Están siendo investigados y eso es parte de la información que de ayer sobre la incautación de un teléfono a una persona de alto perfil y ahora, hoy sale que hay un individuo del sector privado de muy alto perfil que está cooperando entre otros. Porque a mí me habían hablado de otros locales que están
1: cooperando. Y recordemos que a nivel de federal, ni se niega ni se acepta que hay una investigación. Así que siempre que te enteras, es porque tú tienes esas grandes ramas de información que se acercan y te dicen Quique está pasando esto pero no se puede dar detalle porque la investigación está en curso está en proceso pero no lo van a aceptar pero tampoco lo van a negar
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Continúo aquí con el licenciado José Lozada y quiero vamos a llamar a Zoela Boy para que entre con nosotros porque estos temas si ella los quiere discutir con nosotros dos pues no hay ningún problema tú eres abogado ella abogada también yo continúo aquí de moderador pero básicamente eh, el caso de Raúl Maldonado eh, encontraron causa para arresto tres cargos por eh, ética y tres cargos por omitir información, que me imagino que son en los informes de ética, en las planillas, no reportó ingresos. Buenas tardes, licenciada, soy la voy, bienvenida, muchas gracias.
2: Buenas tardes, Chiche,
0: y sé que tienes ahí al buen amigo José Lozada y a todo el pueblo que te escucha. Pues fíjate, yo no lo sabía, pero... Me alegro que ustedes dos se conozcan para, para que participemos ustedes dos en los próximos temas que tengo. Uno de ellos tiene que ver con el caso de ayer de Raúl Maldonado.
1: Saludos, soy Buenas tardes. Un abrazo fraternal.
2: Igual, igual.
1: Mi cariño siempre y mi respeto.
2: Igual acá.
0: Eh, causa contra Raúl Maldonado tres cargos de ética, tres cargos de código penal este que puede omitir la información este las planillas, no reportar los ingresos
1: en la, en la mañana de ayer, mañana y tarde el juez uh -huh. Glenn determinó causa en esos tres cargos de ética el 5.7 que es no dar información en los informes financieros que tiene que rendir todo funcionario público y en tres cargos iguales del artículo 269 que es el de perjurio okay. esos delitos uh -huh. tienen pena de tres años de cárcel de ser hallado culpable y en el caso de lo que es el artículo 5.7 de ética es un artículo que no tiene pena de prescripción que significa que en cualquier momento el estado puede llevar ese caso ante la autoridad, ante el tribunal y este es un referido que hace la propia oficina de ética gubernamental no es un referido que hace el departamento de justicia ayer pudimos escuchar a la defensa hablar con relación a los términos que le aplican al departamento de justicia cuando hacen la investigación preliminar pero ese no fue el caso el honorable juez escuchó la prueba analizó los documentos leyó las declaraciones juradas y para esa etapa del procedimiento criminal que es la regla 6, que es la determinación de causa para arresto. El juez encontró la evidencia necesaria, lo que se llama la cintila de evidencia, para fijar una fianza por cada uno de esos delitos de 5 mil dólares y referirlo entonces a la próxima etapa, que es la vista preliminar. Así que en esa próxima etapa, el cuantum de prueba es uno de probabilidad de que se cometió ese delito y que la persona que está imputada fue la que lo cometió. Así que tenemos que esperar a esa etapa para conocer los testigos, para conocer el testimonio de esos testigos, para que lleguen los expertos de ética gubernamental que hicieron las evaluaciones de esa prueba de esos tres años. Porque aquí le están imputando que en tres años distintos no puso la información de que se llega cerca de 200 mil dólares y que al juramentar esos informes de ética los juramentó diciendo que esa información era cierta conociendo que no era cierta porque omitió esa información de esos dineros los funcionarios públicos que rendimos y rindieron informes de ética saben que allí se pone no solamente el ingreso que recibe sino también tiene que poner los regalos y aquellos que son casados tienen que poner la información de sus parejas. ¿Por qué? Porque así lo exige la ley de ética. El que falle en eso y no corrija o no enmiende ese informe a tiempo, se expone a multas y hay más. Se impone a pena de cárcel porque el 5.7 en particular podría tener pena de cárcel. Claro, podría beneficiarse para una probatoria por ser el primer ofensor. Pero hay que mirar la ley de sentencias suspendidas para determinar si cualifica o no ese delito para sentencia suspendida, porque de no cualificar sería cárcel, a menos que al final del camino, evaluada la prueba y después del descubrimiento de prueba, determine que es mejor llegar a un acuerdo y no exponerse a una sentencia de cárcel.
0: Licenciada Solaboy.
2: Así que primero que todo, déjame eh, pedir un turno de privilegio personal y tengo que notificar y pedir disculpas si oyes eh, detrás de mí. Sí, botella,
0: no te preocupes, no te de, preocupes. Mi adorada nieta. Yo me, imagino, yo me imagino, yo me imagino, no te preocupes, no te okay, preocupes. Bueno,
2: pues, pues yendo a lo que nos importa aquí, este, tengo que decir que todo lo que, verdad, lo que ha dicho José es correcto desde el punto de vista estrictamente legal. Yo lo que creo es que mucha gente no está clara de que es en verdad en términos un poco más prácticos que se le está acusando a Raúl Maldonado y yo creo que es importante que la gente entienda que muchos servidores públicos al aceptar su posición tienen por obligación que cumplir entre otras leyes con el verdad ética gubernamental, la ley de ética gubernamental que entre otras cosas exige que anualmente se presenten unos informes donde eh, tú tienes que decirle a la Oficina de Ética Gubernamental todo lo que tú tienes todos tus ingresos, todas tus pertenencias, yo recuerdo vivamente, la primera vez que yo tuve que, <risa> que llenar uno de esos informes cuando comencé en corrección porque es un informe, y sé que ha cambiado y está mejor y de eso ya no es en papel como era en aquel momento, ahora es este electrónico, eh, utilizando la, tele, la tecnología exacto, pero es un informe bien bien detallado y entonces además de detallado es juramentado, así que tú tienes que asegurarte que ese primero incluya todo y que de ahí en adelante presentes ese informe con toda esa información y que y que cuando quienes lo evalúan eh, hagan su trabajo, no, encuent no encuentren contradicciones o sepan la información que tú has dejado de incluir, porque no solamente que todo lo que digas sea cierto sino que incluyas toda la información y contestes todas las preguntas a mí me parece interesante ver cómo ayer los fiscales de la oficina del fiscal especial independiente mencionaban no, no, aquí lo que pasa es lo siguiente y creo que lo explicaron de una cosa bien sencilla Raúl Maldonado, antes de convertirse en secretario de Hacienda tenía una corporación de él. Entonces, obviamente, pues recibía dinero de, de esa corporación. Cuando lo van a nombrar eh, secretario, él le entrega la, esta corporación a su hijo. Se queda él. Yo no sé si, ¿verdad? No sé qué él hizo, si fue un fideicomiso o qué hizo, pero de alguna forma le entregó la administración de esa corporación a su hijo. Sin embargo, dicen los fiscales de la oficina del, del fiscal especial independiente que cuando se suponía que desde ese momento en adelante no siguiera generando ingresos, esa compañía se mantuvo pagándole gastos a Raúl Maldonado mientras era secretario de Hacienda y, y dándole dinero. Por el otro lado, y, y obviamente el, la, el problema aquí es que además de que recibió ese dinero, no le informa o no le incluye en esos informes que, que acabo de decir que hay que llenar anualmente. Por el otro lado, tú tienes a la defensa, a Mayra López Mulero, diciendo, no, no, espérate, los fiscales de, de, de la oficina de, del FEI están diciendo que eso es ingreso, eso no es ingreso, esos 200 mil dólares que ellos están hablando, lo que fueron eh, fue unos créditos o unos reembolsos que se le hizo a Raúl Maldonado. Y yo creo que ese punto, obviamente, será el punto más importante aprobar, por parte de, de los fiscales si en efecto eh, eran ingresos adicionales y no los informó o si como dice Mayra este, eran sencillamente reembolsos y no ingresos pero yo creo como y ahora ya no tanto como abogada ahora como puertorriqueña ciudadana Puerto Rico acaba de pasar por la situación de los dos alcaldes que hace bien poquito arrestaron por corrupción Puerto Rico no necesita otro ejemplo de un, una persona que haya aceptado un puesto en el servicio público y que en lugar de venir a servir fue a servirse y me parece que este caso de Raúl Maldonado va más allá del impacto que va a tener en él como ser humano yo creo que va a impactar a Puerto Rico por completo y lo digo uno wow. sí. Si la oficina fiscal especial independiente ganara el caso y él fuera encontrado culpable por estos delitos Raúl se convertiría en uno más y la ya frágil y herida confianza del pueblo puertorriqueño en sus instituciones la va a herir todavía muchísimo más pero por el otro lado si Mayra si la si la abogada, abogada de defensa pudiera probar que, porque una de sus alegaciones principales es la de que... la Persecución. ...de casos es por una persecución porque Raúl Maldonado se atrevió a delatar corrupción de la administración de Ricardo Rosselló. Si Mayra pudiera probar eso, que yo con mucho respeto a, a ella, no creo que lo va a poder hacer. Yo sí creo en nuestras instituciones y en nuestro sistema de justicia. Pero si Mayra pudiera probar eso, el problema va a ser que no solamente eh en el gobierno hay corrupción y por lo tanto la gente sigue perdiendo confianza sino que también la gente podría concluir que qué peligroso tú levantar la mano cuando tú sabes de corrupción porque pudieras terminar como Raúl Maldonado que levantó la mano, dijo hay corrupción y terminó siendo él juzgado y, y pasando por un proceso criminal así que lo que estoy diciendo es que yo creo que no importa cómo salga este caso a favor de él o en contra de
0: él a mí me parece que va a tener un impacto negativo en el pueblo puertorriqueño está difícil, oye tú has presentado ahí unos, unos panoramas bien el, el... lo que pasa aquí el problema es eh, de la manera como todo este revolú se desató
1: y ciertamente eh... El señalar que hay una mafia institucional y decir que el exgobernador tiene algo que ver con el procesamiento, me parece que es estirar un poco el chicle. Yo debo pensar que el exgobernador nada tiene que ver con Puerto Rico, nada tiene que ver con el procedimiento que se está llevando a cabo por el panel del fiscal especial independiente. Esto es un referido que llega de la Oficina de Ética Gubernamental después que los analistas de los informes financieros Revisaron y revisaron y revisaron y encontraron que estos documentos después de obtener una orden de allanamiento de cuentas bancarias encontraron que esta información no fue reflejada en los informes y ante ese dato, ante ese hecho en tres años distintos no podemos decir que es una equivocación uh -huh. por eso es que radican los cargos porque si tú me dices que es el primer año y lo llaman, explíqueme, porque parte de lo que hace la Oficina de Ética es que te escribe y te dice, no concuerda, no compara, explíqueme esto. Y ahí es que se da la contestación del funcionario, y el funcionario explica y dice, ¿de dónde salen los fondos? ¿Para qué fueron los fondos? En la procedencia. Porque aquí no estamos hablando de que sea ilegal. El, la procedencia del dinero, lo que estamos diciendo es que no lo reportó que no lo informó y que juramentó ese informe diciendo que era la verdad omitiendo esa información ese es el delito que está y esas son las penalidades que conlleva esa posibilidad de tres años de cárcel ahora
0: yo tengo una pregunta que fue la misma que hice ayer cuando estaba discutiendo esto con otra persona pero yo aquí veo una doble vara en el caso de la representante eh, Mariana, Mariana Nogales Nogales y que es lo mismo, en mi opinión digo, en mi opinión no legal en mi opinión de analista es exactamente lo mismo
1: pero debo decirte aquí que, que en el caso de Mariana Nogales, Ajá. el primer proceso, el primer, la primera pelea o primera batalla fue la que se dio en, la, en, en, en la el comisión Senado de ética. allá en la Cámara de Representantes porque sí, ella es representante y allá, conforme a la Constitución sus pares son los que la juzgan y sus pares la juzgaron y le impusieron una multa pero el Secretario de Justicia el Departamento de Justicia entiendo que están en un proceso investigativo que requirieron la información de la Cámara de Representantes y cuando ellos concluyan le toca a ellos referir el asunto si encuentran que hay suficiente para procesar al panel del Fiscal Especial Independiente allá el panel se sentará evaluará, analizará y si encuentran que hay suficiente asignarán un fiscal especial y un fiscal delegado. Y conforme a los términos de ley, concluida esa investigación, debemos esperar radicación de cargos por el 5.7 y el 2.69 del Código Penal. Igualito que pasó con el señor Raúl Igualito. Manuel. Igualito.
0: ¿Tú entiendes que va a pasar lo mismo con Mariana Tiene Mora? que, pasar, Tiene lo que pasar lo mismo.
1: Tiene que pasar porque la justicia, el debido proceso de ley es para todos por igual. Ok. Bueno,
0: pues usted lo escuchó aquí, así que vamos para adelante eso bueno, eh, licenciado y licenciado próximo tema eh, violencia doméstica el caso de Juanma se destimaron los, los cargos en su contra hoy porque Andrea Ojeda Cruz no apareció la fiscal en el caso dijo que los alguaciles la fueron a buscar por dos días consecutivos y hoy eh, los, la fiscalía estatal fue allí de frente a la jueza y dijeron que no podían presentar el caso la pregunta que le tengo a los dos fue la misma que le hice a la fiscal Laura Hernández directora de la unidad de, di, de, unidad de violencia casos doméstica. especiales de violencia doméstica y es la siguiente ¿por qué yo necesito un testigo para llevar a cabo este caso si cuando las matan no hace falta testigo?
1: en este tipo de casos no, y yo
0: sé que el Estado de Derecho y todas esas cosas, pero, pero en mi mente lógica, lógica, donde domina la lógica, no el sí, derecho. Okay. En mi mente lógica, yo no necesito un testigo para meter preso al asesino, pero sí necesito un testigo para meter preso al agresor. A mí eso no me hace lógica.
1: Déjame decirte qué fue lo que pasó en el tribunal en el día de ayer se cumplían los 120 días que tiene el Estado para celebrar el juicio es decir, el, el derecho del acusado a juicio rápido que en Puerto Rico es constitucional y que se presume que es inocente y que es inocente hasta que sea hallado culpable más allá de dudas razonables y si es por un jurado por una de 12 personas ayer se cumplieron los 120 días y la fiscalía no tenía a la dama alegada perjudicada ni a la dama testigo de los hechos ante eso se le informa al tribunal y el abogado de defensa conforme a la regla de procedimiento criminal pide la desestimación y ante ese evento la juez desestima es decir, archiva el caso pero le dice a don Juanma López ojo, el estado puede volver a erradicar los cargos ¿Por qué? Porque el, el caso se cayó, como dicen por ahí, porque la testigo no compareció. En el caso de un muerto y en el caso de una víctima de violencia doméstica, se puede probar el caso de otra forma. Y esa otra forma puede ser con otros testigos y otra prueba. Y otra prueba puede ser una cámara de seguridad que haya captado el momento y que se vea todo y que venga un técnico de la policía de crímenes cibernéticos y certifique que ese video no ha sido editado ni alterado, y que venga ese otro testigo que presenció los hechos y diga, fulano de tal cogió un bate y la golpeó, aunque la testigo no esté allí, aunque ella no quiera declarar. Y si está muerta, llega la patóloga forense y dice la forma y causa de Correcto. muerte. Pero aquí lo que pasó fue que se desestimó porque no estaba allí la testigo, víctima de la alegada violencia doméstica y pero, la otra testigo que fue fiscal, la que vio los hechos pero
0: fiscal fiscal y licenciada ellos tenían declaraciones juradas de ella ellos tenían todo tenían la foto, tenían todo
1: no lo pueden usar la declaración jurada por lo siguiente Juanma López renunció a la vista preliminar por lo tanto la testigo no estuvo sentada en la silla y no fue contrainterrogada por la defensa distinto hubiera sido que se hubiera sentado en la silla de los testigos que la defensa la hubiera contrainterrogado y ayer no hubiera aparecido y entonces se usa la regla de evidencia que dice de testigo no disponible y entonces podían pasar la de, la grabación de esa vista pero eso no fue el caso porque ella no se sentó en la silla de los testigos Ahora próximamente vamos a ver ese ejercicio de esas reglas en el caso de don Pablo Casella, cuando haya algún testigo que no haya estado disponible y si sí haya estado disponible en el juicio anterior o en la vista anterior y utilicen el testimonio anterior porque ese testigo no esté disponible. Licenciada.
2: Pues mira, que otra vez. Yo creo que no tengo nada desde el punto de vista estrictamente legal que añadir a lo que dice José. Eh, a mí lo que pasa es que como mujer, como persona que llevo tiempo trabajando con este tipo de situación de violencia de género, me da mucha pena. Me da mucha pena porque primero que porque ella no estaba, porque ella no llegó. Yo no puedo certificarlo, pero no me sorprendería que no llegó porque sencillamente es una muestra de lo que le llaman este eh, ciclo de la mujer maltratada, nosotros lo vemos ahí como victimario a base de la información que ha salido, a base de lo que ella públicamente dijo a base de lo que ella públicamente enseñó, sus golpes y aunque nosotros entendemos que él es el victimario que él es en efecto fue quien ah, ¿verdad? la ha hecho a ella víctima de agresión, eh, o debo decirle violencia de género, ella quizá porque es víctima, no lo ve así. Así que a mí me da mucha pena que por razones estrictamente legales, el caso, aunque cuidado, porque también yo creo que justo se pasó el término, los el, el, el fiscales no pudieron probar su caso, lo justo es que el juez hiciera lo que hizo, que se ¿Sí? el caso. Pero me da pena cuál es el mensaje que se envía allá afuera. Y me da pena en el, en, 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 de dos formas. Uno, con ella específicamente, ella como víctima de violencia de género, y con el resto de las víctimas. Porque yo recuerdo cuando se empezó. El mensaje que ella envió a las víctimas diciendo que hay que dar el frente, que hay que dar el paso, que hay que denunciar que ninguna mujer debe soportar este tipo de trato. Y lo contrasto con el otro mensaje que dio cuando en una de las vistas ella sale y la entrevistan cuando dice yo creo que más daño me ha hecho Fiscalía que el daño que me hizo Así mismo él ¿eh? cuando... cuando o sea es horrible, porque entonces el mensaje de ella primero era mujer, no no te, no, no te dejes, tienes sal, sal eh, de lata, este denuncia que estás pasando por esto y el otro mensaje que le dio fue, no, no lo hagas porque es peor cuando tú denuncias es todavía peor y entonces hoy con su falta de presencia, con su ausencia en la vista está confirmando que los, el segundo mensaje en el, que, en el que ella más cree, nuevamente. Yo creo que cree en eso porque ella es víctima. Sí. Y eso es una muestra de ser víctima. Pero el mensaje que las mujeres reciben allá afuera es horrible porque es el mensaje de no se puede confiar en el sistema. ¿Para qué voy a.
0: Eso es lo a, que ella ha dicho.
2: A, a denunciar. Es horrible. Yo creo que, yo creo que, que este caso es malo para lo que se haya podido adelantar con las víctimas de violencia de género en que deben dar el paso adelante y denunciar creo que le da para atrás unos pasos a, a lo que se haya podido alcanzar en, en esa invitación a que en efecto denuncien yo me mantengo diciendo primero que el, el sistema de justicia no es perfecto porque quien lo lleva son seres humanos o son seres humanos uno, segundo cierto que hay ocasiones en donde eh, es decepción lo que provocan cosas que pasan en el sistema, pero yo sin embargo creo que la mayor parte de las ocasiones lo que sucede es lo que debe suceder así que mi invitación a todas las víctimas es que independientemente de lo que haya pasado en este caso en particular nadie merece ser tratado de esa forma y quien sea tratado de esa forma, hombre o mujer debe dar el paso adelante y denunciar no aceptarlo
0: Licenciada, muchas gracias Voy a voy a una pausa, pero qué bueno de haberlos tenido ustedes dos aquí. Me perdonas yo haberle hecho este, este cambio hoy, pero muchas gracias. Y te, y te dejo allá con tu nieta para que te la sigan disfrutando.
2: <risa> gracias, bye bye. Hasta
0: luego. Ingenciado, muchas gracias. Un placer, Siempre, Kike. siempre un gracias. placer. Esto fue. El, el
2: podcast de
0: Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.